0: Hallo, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Studio mobilität dem ADAC-Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich und habt ihr euch eigentlich schon das 49-Euro-Ticket vorbestellt? Das gibt's im Abo. Ab dem 1.5. kann dann das Deutschland-Ticket, wie es ja auch genannt wird, dann genutzt werden im öffentlichen Personennahverkehr. Und darüber wollen wir heute einfach mal ein bisschen sprechen. Was für Chancen bietet das 49-Euro-Ticket vor allem für den ländlichen Raum? Denn wie wir alle wissen, haben wir in diesem Podcast ja auch schon öfter besprochen, der öffentliche Personalverkehr im ländlichen Raum ist gar nicht mal so gut wie in der Stadt und profitieren vielleicht vom 49-Euro-Ticket letztendlich nur Menschen, die in der Stadt wohnen. Wie sieht es mit dem ländlichen Raum aus? Kann das Deutschland-Ticket vielleicht sogar ein Beschleuniger für die Mobilitätswandel auch im ländlichen Raum sein? Ähm, was für Alternativen gibt es hier und was für Potenziale bietet das alles für die Mobilitätsgestaltung? Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, mit dem ich jetzt über all diese Themen sprechen werde. Ich habe einen bunten Strauß-Anfragen mitgenommen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Springen wir direkt rein. Los geht's. In der heutigen Folge freue ich mich, Tim Fuchs begrüßen zu dürfen. Er ist Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund und wird heute ganz, ganz viel zum Thema 49-Euro-Ticket und Mobilität auf dem Land zu erzählen haben. Hallo Herr Fuchs, schön, dass Sie heute bei mir in der Folge zu Gast sind.
1: Hallo Herr Schnaas, danke, dass wir das Interview machen.
0: Sie sind Beigeordneter beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Was ist die Funktion von einem Beigeordneten?
1: Das ist eine Funktionsbezeichnung aus dem gemeindlichen Bereich. Dort gibt es ja den Bürgermeister und in den Kommunalverfassungen ist regelmäßig vorgesehen, dass dem Bürgermeister für die Fachfragen, für die Fachdezernate sogenannte... Beigeordnete, zugeordnet sind. Das kann man vielleicht in der freien Wirtschaft mit Abteilungsleiter vergleichen.
0: Und der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist ja der Vertreter der Interessen von den deutschen Städten und Gemeinden ähm, und dann auch natürlich im Bereich der Mobilität ein ganz großes Thema, ist ja immer auch der Punkt, haben wir hier im Podcast auch schon des Öfteren beleuchtet, dass eben der öffentliche Personennahverkehr auf dem Land eben nicht so gut oder nicht so weit oder wenn überhaupt ausgebaut ist wie in der Stadt. Da ist natürlich alles immer ein bisschen enger getakteter und alles ein bisschen besser als auf dem Land. Darüber wollen wir heute auch reden. Großes Stichwort und Aufhänger dieser Folge ist tatsächlich das 49-Euro-Ticket oder das Deutschland-Ticket, wie es auch heißt. Das startet ab dem 01.05. Man kann es auch jetzt schon vorbestellen, das Abo. Haben Sie das schon gemacht? Sind Sie schon im Besitz des 49-Euro-Tickets?
1: Ja, ich habe es tatsächlich schon. Ich war vorher treuer Abokunde hier in Berlin und mein Verkehrsunternehmen hat mir dann frühzeitig das Angebot gemacht, mein Abo umzuwandeln in ein 49-Euro-Ticket. Das habe ich gerne angenommen, mhm. eben gerade vor dem Hintergrund, dass es günstig ist und dass man ja zu dem Tarif der jetzt nicht nur in Berlin gilt, für 49 Euro halt ähm, auch bundesweit fahren kann, nicht nur im ÖPNV, sondern auch an den Regionalverkehr. Und das ist natürlich ein tolles Angebot, was ich gerne wahrnehme.
0: Absolut. Ich habe es noch nicht vorbestellt, werde es aber auch definitiv noch machen. Ist natürlich auch sehr praktisch. Hier in München natürlich auch ähm, gut nutzbar. Aber ähm, über die Stadt wollen wir heute gar nicht so viel reden, sondern eher über den ländlichen Raum. Ähm, da jetzt auch so ein bisschen, was für Chancen das 49-Euro-Ticket für den ländlichen Raum, für die Mobilität bieten kann und was für Alternativen oder Potenziale es im ländlichen Raum überhaupt für die Mobilitätsgestaltung gibt. Da gleich die erste Frage, kann das 49 Euro-Ticket oder das Deutschland-Ticket denn den Mobilitätswandel also erstmal ganz grundsätzlich beschleunigen? Viel hört man ja schon dazu.
1: Ich denke schon, ich denke, dass das Ticket auf längere Sicht vor allen Dingen das Potenzial hat, wirklich ein Gamechanger zu werden. Davon bin ich überzeugt. Eben gerade, weil es mehr Menschen den Zugang zum ÖPNV. Ermöglicht. Wir haben zum einen den günstigen Preis, ich habe es gerade gesagt, 49 Euro, das ist für das Angebot ein sehr, sehr guter Preis. Die Einfachheit in der Anwendung, ähm, es soll ja auf lange Sicht dann ähm, digital nur noch verfügbar sein. Ähm, den einheitlichen Tarif, der nicht nur ähm, in dem jeweiligen Verbund gilt, sondern eben gerade halt auch in ganz Deutschland. Und wir haben die mediale Aufmerksamkeit ähm, für das Ticket, spätestens seit dem 9-Euro-Ticket. Das ist ähm, eine gute, preisgünstige Alternative für den ÖPNV gibt. Ja. Das sind, glaube ich, ziemlich gute Argumente für das Ticket. Jetzt brauchen wir allerdings noch, und da ist ein bisschen der Haken, einen Infrastrukturhochlauf in der Stadt, aber vor allen Dingen auch, Sie haben es gesagt, auf dem Land.
0: Ja. Denn
1: der ÖPNV muss dort erstmal ausgebaut werden, Angebote müssen geschaffen werden, Bus- und Bahnverbindungen etc. pp., damit die Menschen das Ticket wirklich nutzen können.
0: Genau, weil so, und das wäre jetzt eigentlich auch schon direkt die äh, nächste Frage, die daran anschließt, was haben denn Menschen im ländlichen Raum, im, letztendlich vom 49-Euro-Ticket, wenn es da ohnehin nicht so das alternative Angebot für den ÖPNV gibt? Also in der Stadt, klar, haben wir eben gerade auch schon äh, angedeutet, man hat viel Möglichkeiten, U-Bahn, S-Bahn, äh, Busse fahren relativ regelmäßig, auf dem Land fahren Busse. Wenn man Glück hat, mehrmals täglich, vielleicht manchmal aber auch gar nicht. Es gibt auch Gemeinden, wo wirklich gar nichts angeboten wird. Ähm, was bringt das 49-Euro-Ticket für Menschen, die in diesen Bereichen leben?
1: Ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an, ob ich ähm, schon ein vernünftiges Angebot an Bus und Bahnen habe. Ähm, 120 Mittelzentren in Deutschland haben keine Bahnanbindung. Und die Menschen, die dort wohnen, bringt das Ticket sehr, sehr wenig. Es geht also bei dem ganzen Thema auch um, um das größere Thema gleichwertige Lebensverhältnisse und Verfügbarkeit von Bus- und Bahnverbindungen nicht nur in der Stadt, sondern auch dem Land. Und das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, in der Folge jetzt, wo wir das Angebot haben, noch verschärft dran müssen. Denn es bringt ja nichts. Denken Sie an die Pendler, denken Sie an die Menschen, die eigentlich auf das Auto verzichten müssen, die einkaufen wollen in der Mittelstadt, in der größeren Stadt, die einfach auch Alternativen haben wollen, und gerade im Bereich längerer Verbindungen, die man vielleicht nicht mit dem Radverkehr wahrnehmen kann, für die müssen wir auch ein Angebot schaffen, damit für die der ÖPNV auch eine vernünftige Alternative zum Auto wird.
0: Mhm, absolut. 49-Euro-Ticket mal eben ganz kurz zur Seite, wo wir bei diesem Thema sind. Das, das kostet natürlich auch wahnsinnig viel, den ÖPNV auch im ländlichen Bereich auszubauen oder zu stärken. Wie viel mehr finanzielle Mittel als derzeit bereitgestellt werden müssten denn überhaupt bereitgestellt werden, um den ÖPNV eben auch im ländlichen Raum ich sag mal, fit zu machen? Man, man hat so einen Bereich gehört, eine Roland-Berger-Studie hat auch davon gesprochen, so 11 Milliarden Euro bis 2030, die benötigt werden. Ähm, das klingt erstmal nach einer Menge Geld, aber es muss natürlich auch viel getan werden. Reicht das?
1: Die 11 Milliarden Euro sind für meine ziemlich gute Hausnummer, wobei man zu den 11 Milliarden Euro von Roland-Berger, das ist ja das Leistungskostengutachten, das sogenannte, was im Auftrag des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen erstellt worden ist, zu mhm. diesen 11 Milliarden Euro muss man sagen, dass die für 2030 gelten im Vergleich zu 2018. Also welchen Mehrbedarf habe ich in 2030 mhm. im ÖPNV gegenüber 2018, um den ÖPNV so gut auszubauen, dass wir die Klimaziele erreichen? Das mhm. ist sozusagen Hintergrund der Studie. Und da sieht die Studie vor allen Dingen einen ganz massiven Ausbau des ÖPNV in der Stadt, aber auch auf dem Land als erforderlich an. Und ähm, diese 11 Milliarden Euro, die werden im Übrigen gerade nochmal überprüft. Ähm, die Studie ist ja jetzt auch schon ähm, glaube gut anderthalb Jahre alt und ähm, letzten Endes soll der Bund ja auch mitfinanzieren. Und deshalb hat der Bund gesagt, wir machen nochmal eine eigene Studie, um das alles nochmal wieder zu überprüfen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass da eine noch höhere Zahl rauskommt, denn wir haben ja jetzt, ähm, wir haben das gerade ja in vielen Lebensbereichen auch bemerkt durch die Ereignisse in der Ukraine. Ähm, Gestiegene Energiekosten, die da noch mal nochmal dazukommen, aber wir haben auch zum Beispiel höhere Personalkosten. Also das ähm, sind wirklich ähm, dicke finanzielle Bretter, die hier gebohrt werden müssen, ähm, um halt den ÖPNV-Ausbau zu beschleunigen und die Klimaschutzziele zu erreichen.
0: Also eine Menge Geld, die da auf jeden Fall in die Hand aber auch genommen werden muss, weil äh, dass sich da was tun muss, äh, da sind wir uns ja alle einig. Ähm, Bringen wir wieder zurück zum 49-Euro-Ticket. Auch da ist ja ein kleiner Kritikpunkt, dass es nur zum Großteil digital angeboten wird. Es soll auch eine äh, Chipkarte, äh, ähnlich wie vom Format her, wie so eine Kreditkarte oder der Personalausweis geben. Ähm, aber gerade ältere Generationen mit diesem digitalen Angebot, die benutzen ja nicht in dem Maße, wie jetzt die jüngere Generation das Handy oder sind dem Affin gegenüber, ähm, Hindert das ältere Leute daran, das 49-Euro-Ticket zu kaufen, die ja auch auf Mobilität angewiesen sind?
1: Also ich, ich glaube, man sollte die ältere Generation ja nicht unterschätzen. Ähm, Handys sind ja nicht nur bei der jüngeren oder mittelalten Generation Verbreiterin, auch bei vielen älteren Menschen. Man, man merkt vor allen Dingen aber auch ähm, in vielen Lebensbereichen, dass wir immer dann, wenn ich ähm, ein Handy brauche, als Verfügbarkeitsvoraussetzung für eine Dienstleistung, dass die Menschen dann halt auch, ein Handy haben oder benutzen, anschaffen etc. pp. Es ist ja im Übrigen aber auch so, dass ich ähm, das, den digitalen Chip habe beim 49-Euro-Ticket, also die Plastikkarte mit ähm, dem Chip, ähm, wobei wir auch gelernt haben, dass der im Moment ein bisschen Probleme bei der Verfügbarkeit gibt. Aber ich glaube, auf lange Sicht wird ähm, diese Verfügbarkeit halt da sein. Und ähm, außerdem ist es ja so, dass übergangsweise auch ein Papierticket angeboten wird bis Jahresende. Ähm, eben gerade, weil viele Verkehrsunternehmen, die das anbieten, noch gar nicht so weit sind mit den digitalen Tickets. Also ich glaube ja. nicht, dass das jetzt ähm, das große Hindernis bei der Einführung des 49-Euro-Tickets sein wird.
0: Mhm. Okay. Nee, also auch, dass das äh, Ticket als Papierticket zunächst erstmal angeboten wird, spricht ja auch dafür, möglichst viele Leute abholen ähm, zu wollen. Also dass man zusätzlich zur digitalen Variante eben diese dieses Karten, die Plastikkarte hat und eben auch die Papiervariante anbietet und auf lange Sicht dann natürlich auch ähm, dann auf die digitale Version geht. Aber wie wir gerade gehört haben, abgehängt werden soll und wird hier vermutlich keiner. Aufgrund dessen sprechen wir über äh, die Kosten für das 49 äh, Euro Ticket. Ähm, die sind ja erstmal äh, geklärt bis 2025 zumindest. Ähm, anderthalb Milliarden Euro ähm, kommen vom Bund, die anderen anderthalb Millionen ähm, werden von den Verkehrsunternehmen getragen. Ähm, wenn die Kosten aber danach ab 2025 bzw. ab 2026 dann nicht mehr übernommen werden, ähm, hört man ja auch immer wieder, kann es auch zu Angebotskürzungen kommen. Das muss wieder ausgeglichen werden. Ähm, was sagt der äh, DSTGB dazu?
1: Ja, die Kosten müssen übernommen werden, auch in der Perspektive, sonst gibt es kein Deutschlandticket. Hm. Alle hoffen, dass der Ausgleichsbetrag von Bund und Ländern insgesamt 3 Milliarden Euro dass der sinken wird, wenn immer mehr Leute das Ticket kaufen, weil ich dann ja immer mehr Einnahmen habe.
0: Lante, Sie haben völlig recht. Ich habe, glaube ich, Verkehrsbetriebe gesagt, aber ja, genau. die sind die Länder, ja, genau. Aber bei der
1: Finanzierung dürfen wir uns nicht auf das Prinzip Hoffnung verlassen. Denn der politische Schaden ähm, für den ÖPNV, aber vor allen Dingen auch für Verkehrswende und Klimaschutz, der wäre zu so groß, als dass wir uns leisten könnten, wenn aufgrund einer nicht ja, konsolidierten Finanzierung dass Deutschland-Ticket scheitert. Wir haben im Grunde nur einen Wurf und der muss überzeugend sein, wenn der nicht gelingt, dann wird der Image Schaden für den ÖPNV so groß sein, dass wir uns den einfach nicht leisten können. Deshalb müssen Bund und Länder Finanzierung und im Zweifel auch nachschießen. Das gilt vor allen Dingen für den Bund, falls die Mittel nicht ausreichen. Angebotskürzungen drohen im Übrigen ja. auch an, von anderer Seite. Wir haben gestiegene Kosten im Bereich Energie und Personal. Also auch da rechnen wir mit Mehrkosten und auch vor dem Hintergrund muss man gucken, dass das Geld ausreichen wird.
0: Mhm. Geld ist ja dann auch wieder die Frage, wenn es darum geht, um den Grund. Preis des 49-Euro-Tickets. Wir sprechen jetzt alle von 49-Euro-Ticket, aber es wurde ja auch schon angekündigt, das 49-Euro-Ticket wird auf Dauer kein 49-Euro-Ticket bleiben. Auch in den kommenden Jahren soll der Preis dann ähm, an, auch an die Inflationsrate angepasst werden. Das heißt, es kann oder wird höchstwahrscheinlich ähm, auch noch teurer. Ähm, schmälert das dann die Attraktivität des Deutschland-Tickets?
1: Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Es ist im Übrigen auch bei den Kostensteigerungen so oder bei den Tariferhöhungen, dass der Bundestag sich ja auch nochmal beim Beschluss des Deutschlandtickets, also des Regionalisierungsgesetzes, das ist ja die Finanzierungsgrundlage, Ausbedungen hat, zustimmen zu müssen zu diesen tariflichen Steigerungen. Das heißt, das wird also diskutiert und ich glaube auch sehr wohl politisch abgewogen werden, was ein angemessener Preis ist. Es ist ja im Übrigen auch ein Mechanismus, den wir kennen bei Tariferhöhungen in den Kommunen. Und ähm, auch da ist ja nicht so, dass, dass die die Menschen verprellen. Das hat im Übrigen aber auch ein gutes, dass der Bund sich ausbedungen hat, dass der Bundestag sich ausbedungen hat, damit zu bestimmen. Denn ähm, bislang war es ja immer so, dass der Bund bei der Finanzierung gesagt hat, ÖPNV das ist eigentlich Ländersache, bzw. Sache der Kommunen auch in der Finanzierung. Wir geben da aufgrund der Vorgeschichte, ähm, würde ich jetzt nicht zu weit ausholen, schießen wir Geld dazu ähm, mhm. über das Regionalisierungsgesetz. Und jetzt, wo der Bund sozusagen auch nochmal stärker mit über die Finanzierung bestimmen will, sehen wir ihn auch mehr in der Verantwortung. Das heißt, wir finden, dass der Bund dann halt auch aus diesem Argument heraus für eine auskömmliche Finanzierung sorgen muss.
0: Mhm. Kann man Ist jetzt schon absehbar, äh, was für einen Preissprung das machen wird? Also wird es nächstes Jahr dann 59-Euro-Ticket oder 79-Euro-Ticket oder kann man das noch gar nicht abschätzen? Das kann man noch gar nicht abschätzen,
1: aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht zu diesen großen Preissprüngen kommen wird. Mhm. Es wird für das 49-Euro-Ticket auch das gelten, was auch für die herkömmlichen ÖPNV-Tickets gilt, das sind in der Regel politische Preise, wo man sehr wohl in die Abwägung mit einbezieht. Was? Wie hoch darf die Erhöhung sein? Was können sich die Menschen noch leisten, damit das Ticket auch weiterhin angenommen wird?
0: Spricht erstmal zumindest für die kommenden Jahre auf jeden Fall für ein äh, gutes Argument, auch für das 49-Euro-Ticket, dass wir uns da nicht so große Sorgen machen müssen. Ähm Springen wir wieder ein bisschen weg vom 49-Euro-Ticket, bleiben aber thematisch noch beim ÖPNV im ländlichen Raum, ehe wir dann ähm, gegen Ende der Folge auch nochmal den ähm, Pkw-Verkehr im ländlichen Raum ein bisschen beleuchten wollen. Ähm, die Deutsche Bahn plant beispielsweise... Rufbusse oder Shuttle-Angebote für den ländlichen Raum. In Städten kennt man beispielsweise auch in Hamburg zum Beispiel, Moja, das ist quasi ein Rufbus, ähm, auf den sich, äh, wo sich dann mehrere Personen auf einer Strecke ähm, die, das, das, das Taxi, den Bus teilen können. Ähm, was für ein Potenzial haben denn solche On-Demand-Verkehre für den ländlichen Raum? Gibt es da vielleicht sogar schon Beispiele, die gut laufen? Gibt es da vielleicht aber auch aus der Vergangenheit Erfahrungswerte, die sagen, oh, das funktioniert hier vielleicht gar nicht so gut?
1: Ja, es gibt in der Tat, ohne jetzt einzelne Beispiele zu nennen, gute und schlechte Beispiele oder nicht so gute Beispiele. Ähm, das Thema ist natürlich überall da ähm, wichtig, wo halt die Nachfrage gering bleibt. Also wo der Bus nur einmal pro Stunde kommt, ähm, da ist ähm, im Moment jedenfalls ähm, der ÖPNV keine echte Alternative oder wo der ÖPNV der einzig angebotene ÖPNV der Schülerverkehr ist. Ja. Ähm, wenn ich aber auf dem Land oder auch ähm, Stadtrandgebiet oder auch zu Tagesrandzeit die Möglichkeit habe, einen ähm, Rufbus zu buchen, digital oder per App, ganz einfach, dann kann das natürlich ein fehlender Baustein im System sein, der ähm, immer mehr Menschen auch dann davon überzeugt, den ÖPNV zu nutzen. Man muss sich aber das immer sehr genau angucken um man muss auch ehrlich sein in der Debatte, denn äh, die Erfahrungen zeigen, dass äh, das oftmals auch mit sehr hohen Kosten verbunden ist. Mhm. immer vor allen Dingen immer dann, wenn beispielsweise im Hintergrund ich noch Personal habe, was matchen muss, wenn das nicht zu 100 Prozent digital geht. Die Fahrer müssen natürlich auch oder Fahrerinnen müssen auch vernünftig bezahlt werden. Das heißt, man muss im Einzelfall immer sehr genau hingucken, ob sich das lohnt. Um auch da mal eine Zahl zu nennen: Die erwähnte Roland Berger-Studie geht in 2030 oder bis 2030 von ungefähr 3,8 Milliarden Euro allein Zuschussbedarf allein in diesem Bereich ähm, aus, um dazu vernünftigen ähm, Möglichkeiten zu kommen. Das heißt, ähm, das kann eine Möglichkeit sein, aber mit Sicherheit auch nicht der Königsweg. Es gibt aber auch Alternativen. Es gibt ja das plusbus -Plus system ähm, beispielsweise in Brandenburg zum Lückenschluss. Ich glaube, man muss immer sehr genau sich den Einzelfall angucken, was, was sich anbietet.
0: Was passt in welcher Gemeinde oder in welchem Raum am, am besten als, als, als Verkehrsmittel, als, als Möglichkeit ähm, auch im ÖPNV. Ähm, da jetzt direkt der Übergang äh, zum, zum Pkw-Verkehr, weil das auch, was wir gerade äh, alles besprochen haben, zeigt auch ja nochmal deutlich, eine Menge Geld muss in die Hand genommen werden. Bis das aber der Fall ist, ist das Auto tatsächlich auf dem Land für viele noch alternativlos. Also viele wohnen auf dem Land, fahren mit dem Auto in die Stadt. Ähm, wie kann das denn verhindert werden? Sie haben jetzt gerade schon ein paar Beispiele gesagt, äh, genannt, aber wie kann verhindert werden, dass auch äh, in Zukunft jeder mit einem eigenen Auto äh, in die Stadt oder zur Arbeit fährt?
1: Ja, also wir wollen natürlich keine Verhinderungspolitik gegen das Auto machen. Ähm, es ist klar, dass das Auto auch auf lange absehbare Zeit das am meisten genutzte Verkehrsmittel in ländlichen Raum sein wird. Es hat ja wirkliche Vorteile, was Flexibilität, Komfort anbelangt. Aber ich glaube, man kann von dem Auto sehr viel lernen, wenn man die Alternativen wie Busse und Bahnen stärken will. Also beispielsweise, dass man ein gutes, ein komfortables, ein preislich vernünftiges Angebot macht und vor allen Dingen auch ein Angebot, was von der Qualität her überzeugt. Denn wenn ich die Autofahrer in den ÖPNV locken will, dann muss ich ein Angebot haben, was, was sauber ist, was auch rechtzeitig kommt, denn es nützt mir ja nichts, wenn ich sozusagen in 80 oder 90 Prozent der Fälle pünktlich im Büro bin, dann bin ich immer noch an ein beziehungsweise zwei Tagen unpünktlich, jetzt bezogen auf die Pendler. Also da kann man vom Auto sehr viel lernen, um halt auch besser zu werden. Aber das Auto hat ja auch sehr große Nachteile. Beispielsweise, wenn man sich anguckt, dass ich im Stau stecken bleiben kann mit dem Auto, das natürlich auch in gewisser Weise ein Kostenfaktor ist für viele Menschen, gerade jetzt im Zuge steigender Energiepreise. Ich glaube, wir sollten Schritt für Schritt vorgehen. Wenn wir es schaffen, sozusagen in ländlichen Räumen den zweiten Drittwagen sozusagen durch den ÖPNV zu ersetzen und dann erstmal den Erstwagen zu elektrifizieren, dann ist schon viel gewonnen. Und wenn man dann gleichzeitig es noch schafft, einige Fahrten durch den ÖPNV zu ersetzen, dann ist auch einiges gewonnen. Und die Zeichen der Zeit, die stehen ja auch so ein bisschen dafür. Denn wir haben ja im Zuge der Corona-Pandemie auch so ein bisschen, ähm, gerade bei den Pendlern, einen Wechsel, einen Bewusstseinswechsel, ähm, auch einen Wechsel ähm, erfahren in der Art, ähm, wie ich arbeite und wo ich arbeite. Also die Menschen pendeln nicht mehr jeden Tag ins Büro sondern vielleicht ähm, nur noch jeden zweiten oder dritten Tag. Und ähm, wollen pendeln zum Teil auch nicht mehr direkt in die Städte, sondern ähm, in das Umland der Städte sind ja auch Coworking Spaces entstanden. Mhm. Und ich glaube, Ziel der Verkehrspolitik muss auch sein, ähm, Bus- und Bahnverbindungen so zu stärken, dass ähm, an den verbleibenden Tagen, wo die Leute dann wirklich noch pendeln müssen, ein gutes Angebot zu schaffen, ähm, um die Leute dann vom ÖPNV zu überzeugen.
0: Und wenn man die Leute vom ÖPNV überzeugt, ich habe nämlich gerade ja äh, bewusst auch äh, in der vorherigen Frage das Wort verhindern genommen, um es ein bisschen zu überdramatisieren. Es geht aber natürlich um, um eine Entlastung auch von den Städten, äh, gerade in Bezug auf, auf, auf Klima und auf Wohlfühlfaktor. Städte sind natürlich auch voll äh, mit Autos. Äh, der ÖPNV kann dem entgegenwirken. Ähm, was für Maßnahmen empfiehlt denn äh, oder empfehlen Sie denn weiterhin, um äh, Städte vom PKW-Verkehr auch so ein bisschen zu, zu entlasten?
1: Also da geht es natürlich um ähm, Mobilitätskonzepte und ähm, da geht es aber auch darum, wir haben ja eben gerade auch über Stadt und Land geredet, dass es eigentlich keine one size fits all lösung gibt. Ähm, wenn Sie jetzt Berlin nehmen, das können Sie nicht vergleichen mit dem Oberzentrum oder Mittelstadt im ländlichen Raum in Niedersachsen oder in Bayern, äh, wo ähm, man klar, ja. natürlich sehr viel mehr auch in Zukunft auf das Auto angewiesen ist. Aber ähm, man kann natürlich... Ähm, gerade was den Verkehrsraum anbelangt, immer zusammen mit den Bürgern natürlich überlegen, ähm, wie kann man alternative Mobilitätsformen stärken, wie beispielsweise Bus und Bahn, haben wir ja schon viel darüber geredet, aber auch den Radverkehr, mhm. dass man den öffentlichen Raum ähm, umverteilt, ähm, dass man andere Alternativen schafft, so ein bisschen äh, Push und Pull ähm, zusammenbringen mit den Menschen, damit ähm, wirklich auch Alternativen nicht nur gesehen, sondern auch wahrgenommen werden, aber ähm, das hat auch alles immer bezogen auf die jeweilige Verkehrssituation in der jeweiligen Kommune. Ähm, Zum gehört aus unserer Sicht auch ähm, das Thema SCVO, also mehr Möglichkeiten äh, der Kommunen im Bereich der Verkehrsregulierung, Tempo 30, ähm, nicht nur in bestimmten Bereichen, sondern flächendeckend anordnen zu können. Beispielsweise auch Parkraummanagement stärker als ähm, Möglichkeit zu nutzen, um halt eben gerade die Alternativen zum Auto zu stärken, ähm, um aber beispielsweise auch ähm, die Autos äh, nicht nur abzuschaffen, sondern äh, beispielsweise auch äh, durch ein Preismodell oder beispielsweise halt auch durch ähm, Parkmöglichkeiten am Rande von Städten ähm, letzten Endes dann für Alternativen zu sorgen, die dann auch wiederum äh, die Alternativen zum Auto stärken.
0: Jetzt haben Sie tatsächlich damit schon meine äh, Abschlussfrage auch ähm vorweggenommen, die gewesen wäre, was insgesamt geschehen muss in Deutschland, um den Mobilitätswandel zu beschleunigen. Viele Beispiele haben Sie da jetzt ja gerade schon genannt. Haben Sie darüber hinaus noch vielleicht so oder zusammenfassend so zum Abschluss ein paar Punkte, die Sie hier nennen können?
1: Also ich, ich sehe neben dem Themen mehr Möglichkeiten schaffen im Bereich des Rechtsrahmens. Und im Bereich der Finanzierung, vor allen Dingen auch das Thema Kommunikation ganz, ganz weit vorne. Und darüber haben wir eigentlich noch gar nicht geredet. Es geht ja letzten Endes darum, die Menschen mitzunehmen. Das heißt, wenn man den vielbeschworenen Bürgerwillen ernst nimmt, dann muss man eigentlich bevor man Verkehrsbäume umbaut, neu gestaltet, in Dialog treten mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch beispielsweise mit der Wirtschaft, mit der Wohnungswirtschaft. Denn ich brauche die ja eigentlich gerade in städtischen Räumen alle. Um äh, letzten Endes auch Räume umzugestalten, mehr Alternativen zu schaffen, ähm, auch im Bereich ähm, ja, Fahrradverkehr, Fußgängerverkehr oder auch ÖPNV. Ich glaube, ganz ähm, falsch wäre, wenn, wenn wir als Fachleute vom ADAC oder vom Städte- und Gemeindebund meinen, ähm, es besser zu wissen und den Menschen vorschreiben zu müssen, wie sie mobil sein wollen. Genauso wie es falsch war, in den 70er-Jahren auf die autogerechte Stadt zu setzen, ist es heute, glaube ich, falsch, ähm, flächendeckend zu sagen, dass, ähm, dass ähm, die autofreie Stadt die Alternative sein muss. Gleichwohl geht es darum, die Alternativen zum Auto zu stärken. Letzt, letztlich überzeugen noch gute Angebote. Also nicht einfach ähm, Parkplätze abschaffen, Autos abschaffen äh, und einen Radweg daraus machen, sondern gleichzeitig beispielsweise durch ein innerstädtisches Parkhaus, was man zu einem vernünftigen Preis nutzen kann, wo auch möglicherweise gleich eine Ladestation für ein E-Mobil mit dabei ist, und wirklich ein gutes Angebot zu schaffen, ähm, auch für diejenigen, die auf das Auto angewiesen sind, denken sie beispielsweise auch an die ganzen ähm, Händler, an die ganzen Gewerbetreibenden, die natürlich auch immer Parkflächen brauchen, da gibt es und ähm, das ist in der Diskussion immer noch so ein bisschen in Deutschland unterbildlich. Da gibt es schon ziemlich viele gute Beispiele, auch in Deutschland, mhm. wo das gemacht worden ist, beispielsweise auch, wo ähm, Parkplätze abgeschafft worden sind, um am Rande eines Flusses mitten in der Innenstadt eine Flaniermale zu schaffen, wo einfach Lebensqualität entsteht. Was dann wiederum auch ein super Argument ist, ähm, dafür ähm, halt anstatt auf Parkplätze zu setzen, auf, auf, ähm, ja, anders nutzbaren öffentlichen Raum, also mehr Lebensqualität in den Städten zu setzen, was dann ja. letzten Endes auch die Menschen überzeugt. Also darüber sollten wir, glaube ich, reden. Und wir sollten darüber reden, halt die Alternativen zum Auto zu stärken, flexible Bedienformen, Radverkehr, Fußverkehr, Umweltverbund stärken. Immer mit den Menschen, nicht gegen die Menschen. Und dann müssen wir natürlich noch über zwei Dinge reden. Das ist... Neben der Finanzierung auch das Thema Beschleunigung von Planungsgenehmigungsverfahren. Das dauert noch viel zu lang. Ja. Und auch das Thema Personal. Also wir haben gerade im Verkehrsbereich in den Kommunen einen sehr großen Fachkräftemangel. Es gibt Berechnungen, dass wir bis 2030 in den relevanten Bereichen noch ein Drittel weniger Personal haben werden. Das heißt, da müssen wir unbedingt dran. Wir müssen nicht nur eine Verkehrswende, wir brauchen auch da haben Sie noch eine Personalwende. Mhm.
0: Ich, ich, ich fasse das nochmal äh, zusammen ganz knapp in ein paar Stichpunkten. Also wir, klar, großer Punkt, den wir jetzt in der Folge auch gehört haben, es sind zum einen die Kosten. Äh, Finanzierungsfragen müssen geklärt sein. Sie haben gerade den Personal ähm Punkt auch noch mit angesprochen, wir brauchen natürlich auch Personal, damit das alles durchgeführt werden kann. Ähm, Im Dialog mit der Bevölkerung, äh, mit den Bewohnern muss man stehen und man muss von Fall zu Fall, Stadt zu Stadt, Gemeinde zu Gemeinde nach individuellen Lösungen gucken und schauen, was wie wo am besten angewendet werden kann. Ich glaube, das fasst es ganz, ganz kurz, ganz knapp am Ende nochmal zusammen, oder? Ja, so ist es. <lacht> <lacht> Herr Fuchs, damit sind wir am Ende der Folge. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die spannenden Punkte, die Sie genannt haben und die Ausführungen. Ich denke, da konnten viele Hörerinnen und Hörer von uns heute nochmal eine Menge zum Thema 49-Euro-Ticket äh, zur Mobilität im ländlichen Raum und aber auch in der Stadt, worüber wir gerade zum Ende nochmal gesprochen hatten, mitnehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Machen Sie es gut, Herr Fuchs. Auf Wiederhören. Ja, ja schon
1: gut. Auf Wiederhören.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende mit dieser Folge von Studio Mobilität. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr bis hierhin dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und wünsche euch, solltet ihr das 49-Euro-Ticket gekauft haben, dann ab dem 1.5. ganz viel Spaß, damit durch Deutschland zu fahren. Wir hören uns an genau dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann alle wieder dabei seid. Dann haben wir wieder ein neues spannendes Thema rund um die Mobilität für euch parat. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.